0: Avant d'attaquer euh, le groupe et son actualité, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours artistique
1: Alors, le mien ou sur ce, celui du groupe hein Alors,
0: Toi d'abord et après le groupe.
1: Alors, ben, euh, moi, ça fait euh, 20-25 ans que je traîne dans le milieu du rock euh, bordelais. Je euh, suis passé par euh, beaucoup de groupes. Peu ont, 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 ont eu du succès... Euh, et euh, j'ai euh, joué dans plein de styles de musique euh, différents, mais de manière générale, la musique qui me bottait le plus euh, c'était le rock et euh, le rock et le gros rock, le metal. Mais euh, j'aime ai, euh, toutes les musiques qui se mélangent et, et, et ça a toujours été euh, euh, l'envie de jouer euh, sans limite musicale et euh, il se trouve que euh, j'ai rencontré euh, des musiciens qui avaient envie euh, de faire une musique comme moi, euh, un peu sans se mettre de limite euh, et après plus d'une vingtaine euh, d'années passées à, à jouer dans plein de groupes différents là j'ai rencontré des gens qui avaient la même vision et la même approche que moi et c'est ça un peu les débuts de Seven Electro vers euh, 2013-2015 où je rencontre euh, les autres musiciens à l'exception de Johan, notre bassiste qui est arrivé euh, il y a deux ans et le, le groupe, il est né comme ça, avec l'envie de faire du rock, mais envie de, de, de pouvoir brasser plein de styles de musique et de se donner aucune limite.
0: D'accord. Euh, juste euh, pour, pour nos auditeurs, tu nous rappelles ton rôle dans le groupe
1: Moi, je suis guitariste du, un des deux guitaristes du groupe.
0: D'accord. Euh, la guitare, c'est venu comment C'est euh, famille ou c'est envie perso ou, ou les deux ou...
1: Euh, ben, la guitare, euh, c'est venu euh, à 15 ans, j'étais au collège, et puis euh, je demande une cassette de Jean-Leloup pour mon anniversaire à un copain, il m'achète Birvana, Nevermind et voilà. Et là, du coup, ça y est, j'avais accroché, je voulais une guitare, <rire> j'ai fait ma crise d'ado en même temps que j'ai acheté ma guitare. <rire>
0: D'accord. Et tu as eu, euh, lors du seulement ton apprentissage de l'instrument, tu as eu des... Alors sans avoir des posters dans ta chambre, mais des musiciens références ou un peu des guides. Euh en tout cas euh, sur des les, les, les guitaristes connus qui ont pu, qui ont, qui ont pu un peu t'aiguillonner
1: Alors oui, oui, moi j'ai été très fan de, 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 de Tom Morello et de Rage Against the Machine mm -hmm. parce qu'en troisième, voilà, je, je découvre Nirvana, Nevermind et, et ça propulse dans le rock et même si j'ai un grand respect pour Kurt Cobain, bon, c'est pas à la guitare, c'était pas ce qui m'a motivé le plus. Mais l'année d'après, je suis en seconde et là sort le premier album de Rage Against the Machine et je découvre ça dans une auberge de jeunesse du Pays Basque et là je demande au DJ "C'est quoi ce truc que tu viens de nous mettre Et là il me dit et je cours à la Fnac acheter l'album et là voilà, il a révolutionné ma façon de voir l'instrument et de voir la guitare et je trouve que bien longtemps après, il reste un des pionniers, un des trois de son approche de la guitare.
0: D'accord. Euh, toujours pour un peu mieux te connaître, tu joues sur quoi comme instrument
1: alors, moi, je suis, euh, je suis fan des guitares Charvel. Euh, J'ai euh, beaucoup de guitares. Hein. J'ai des sept cordes. J'ai même une huit cordes. J'ai revendu il n'y a, euh, a pas longtemps. Mais, mais mes quatre guitares principales, euh, c'est des Charvel euh, qui ont été faites entre 95 et 96. C'est-à-dire que j'aime bien l'instrument Charvel, mais je, je n'aime que cette période-là où elles étaient faites aux Etats-Unis dans le Custom Shop. C'était une qualité de bois, une qualité d'instrument. Euh, voilà. J'ai aussi euh, deux guitares de scène qui sont beaucoup plus légères qui sont des ESP Horizon mais euh, je les utilise parce qu'elles sont très légères et qu'à un moment donné j'ai mal au dos et que c'était euh, c'était intéressant d'avoir des instruments beaucoup moins lourds sur ce moment où j'avais mal au dos mais moi ma, ma marque de guitare préférée c'est Charvel et c'est des Charvel Sandimas okay. c'est mon instrument de référence
0: euh, tu me contrediras si j'ai tort mais j'ai le sentiment que c'est une guitare très euh, autant tu disais ESP c'est déjà un peu plus typé comme les Jackson autant Charvel c'est un peu plus euh, comment dire large beaucoup moins typé, c'est aussi un, un, un élément que tu cherchais
1: Alors oui, 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 moi, moi, moi j'aime qu'un instrument soit versatile parce que parce, parce que parce que j'ai joué pendant longtemps, ça pouvait aller du 5 au et tout ça, donc je, je, sur mes instruments j'aime avoir des micros simples pour pouvoir avoir des sons clairs euh, très clean euh, avec peu de gain et j'aime aussi avoir un bon vieux gros micro double en, en, en chevalet pour pour sortir du du, du riff j'aime ai, avoir euh, des splits euh, j'aime avoir euh, des kit switch sur mes guitares euh, voilà donc je, je ce que j'aime sur un instrument euh, c'est sur lequel je joue c'est de la versatilité après c'est vrai que j'ai eu acheté d'autres instruments euh, qui avaient des identités très fortes mais je les ai revendus j'avais acheté une PRS alors magnifique comme instrument ça sonnait très Gibson mais euh, bon voilà je, je l'ai revendu trop précieux pour moi peut-être ça manquait de versatilité ça avait une très belle identité mais je, moi je voulais un instrument qui soit passe partout
0: d'accord et, et justement tu as commencé à un peu à y répondre mais cette tendance de rajouter des cordes euh, c'est un truc qui, j'allais dire, t'intéresse, oui, après priori, puisque tu en as acheté. Euh, comment tu vois cette évolution-là Est-ce que c'est pour le meilleur ou enfin, pas sans être pour le pire Mais euh, tu vois, enfin, il y, y a toute cette scène ultra technique, Madcore, qui, qui aime beaucoup ce type d'instrument. Mais des fois, tu as un peu le sentiment que c'est très impressionnant techniquement, mais un peu stérile. Quel est un peu ton avis là-dessus
1: Alors, euh, tout à fait. Hein. Je, 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 moi, je vois les, 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 les guitares 7 cordes ou les guitares 8 cordes. On a même vu sortir des 9 cordes. Euh, bon, je, je les vois comme des moyens. Mais après, un moyen, ça doit être maîtrisé. Quand Steve Vai a sorti la première 7 corde, il a su tout de suite en tirer quelque chose. Ça a choqué personne. Et puis, c'était Steve Vai. Quand Meshuga joue sur du 8-cordes, ça a du sens. Ça a du sens pour ce groupe-là. Après, effectivement, euh... acheter juste une 7 corde ou 8-cordes pour jouer juste un riff très gras et très grave, si c'est pas maîtrisé, ouais, ouais, ça il y a plein de groupes qui m'intéressent complètement dans cette approche de la sept corde ou de la huit corde euh, si c'est si pour faire euh, Des choses qui apportent rien Mais par contre Je, je trouve qu'il y a Il y a quand même des gens Qui sont capables d'explorer Des instruments à 7 ou à 8 cordes De manière très intéressante Là, le, 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 le dernier guitariste À la 8 cordes que j'écoute C'est le guitariste D'Animal as Leaders et, euh, et je trouve que, que, que Ce qu'il fait c'est fabuleux Sur son 8 cordes il, il slappe comme une base dessus Il est capable de jouer du métal Il est capable de jouer du jazz dessus Il est capable de passer De l'un à l'autre C'est impressionnant pas Forcément, une mauvaise vision des sept cordes ou des huit cordes, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent de manière totalement inintéressante.
0: D'accord. Bah très intéressant. C'est toujours bien d'avoir l'avis de, des utilisateurs. Euh, si on revient au groupe, donc en 2018, vous sortez un premier album. donc Il y a un EP d'abord, puis un de premier album qui s'appelle Organized Chaos. Oui. Euh, finalement, si, tu, si on reprend un peu... Euh, euh, toute cette période autour du premier album que ce soit de l'enregistrement euh, la compo, l'enregistrement puis ensuite la, la promo et puis les concerts est-ce qu'il y a un élément ou un souvenir en particulier qui remonte à, ton, à ton, dans ta mémoire qui, qui serait un peu synthétique de cette période là
1: euh, oui euh, <rire> là, on, on a joué avec euh, Psy Cup à Angoulême et euh, c'est vrai que sur le premier album on avait une musique beaucoup plus brute euh, beaucoup plus rande dedans et, euh, ouais, si j'ai un souvenir, ouais, c'est cette date à Angoulême avec Up, où eux ils étaient venus et nous avaient fait leur set déchaîner, comme d'habitude. On les connaît depuis, depuis longtemps, on n'était pas étonnés qu'ils qu se fracassent la salle d'Angoulême. Et nous, on avait joué avec eux, et voilà, ça résumait bien cette ambiance un peu un peu folle, sur une musique beaucoup plus violente, beaucoup plus directe je crois effectivement qu'on on a un petit peu évolué dans le style entre ce premier EP et Icarus qui vient de sortir. Et euh, si, on, si on doit résumer la première époque, c'était ouais, cette date avec Psy
0: D'accord. Euh, juste un, un, un détail, euh, j'ai regardé, j'ai essayé de retrouver une référence au pourquoi votre euh, corbeau, il a sept, euh, sept yeux, enfin sept oeil je sais pas comment on dit. Euh, euh, la seule référence que je trouvais, c'est qu'il y a un conte de Grimm où il parle de sept corbeaux, mais pas d'un corbeau avec sept, euh, euh, sept et D'où ça vient, le nom
1: <rire> ça vient d'un moment un peu imprégné en fait. Ah. C'est venu autour d'un délire. Ça n'a rien à voir avec Game of Thrones parce que dans Game of Thrones, il y a un corbeau à trois yeux. Non, 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 ça vient... Ça, voilà, on, on voulait une identité euh, qui soit à la fois euh, un nom et un visuel. Et, euh, et euh, dans un moment un peu méché, le corbeau à sept yeux est sorti, et surtout le, le, le graphiste qui travaille avec nous depuis le début et qui a fait tous nos graphismes, tous nos pochettes, tous nos logos, il nous a sorti euh, il nous a sorti un graphisme euh, sur le corbeau à sept yeux et on s'est dit ça, on garde. Euh, okay. Voilà, donc c'est un peu venu voilà comme ça, dans un moment de délire, et puis euh, comme il y avait une identité graphique qui apparaissait tout de suite, on, on a mis un doigt dessus, on a dit on garde.
0: Ok, ok. Bah ben c'est, je crois que c'est un, c'est un bon argument. Il euh, euh, y, a, y a deux, il y a deux éléments. Moi j'ai toujours le sentiment, mais c'est déjà tort, ou en tout cas j'ai l'illusion de, de me dire que quand un groupe termine une période, un album et, 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 et veut attaquer la suite, ils se, rend, il se, il se regroupe et puis ils discutent entre eux de la direction dans laquelle ils veulent aller. Est-ce que ça se passe comme ça au sein du groupe Et euh, question subsidiaire, pourquoi proposer un EP et pas un deuxième album tout de suite
1: alors, en, en fait, nous, on n'a pas choisi de, 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 de direction. La, la direction, elle est apparue naturellement pour deux raisons. La première, c'est que suite à Organize Chaos, le, le bassiste, notre bassiste Tom, pour des raisons personnelles et, et professionnelles, a dû arrêter de jouer avec nous. Et il a été remplacé par Johan. Et donc, l'arrivée d'un nouveau musicien, ça a bouleversé un peu notre alchimie notre façon de travailler. Et c'est un peu comme ça qu'on a pris cette nouvelle direction, sans que ça soit vraiment discuté. Ça s'est fait naturellement naturellement, avec l'intégration d'un nouveau musicien, et... Euh ce qui a fait aussi qu'on a pris cette direction et ça va aussi répondre à ta deuxième question c'est qu'il y a eu la crise sanitaire et donc tout d'un coup on compose cinq morceaux qui partent dans cette direction et puis tout d'un coup euh, difficile de se voir difficile de se lancer sur des nouveaux morceaux euh, un pas en avant deux pas en arrière des concerts mais ils et tout ça et donc on a préféré les peaufiner les arranger en étant chez nous parce qu'on avait du mal à se voir et puis à un moment donné on a dit bon ben on a été absent trop longtemps euh, de la scène des réseaux euh, on sort ces cinq morceaux maintenant, on verra ce que la crise sanitaire va, va, va donner, va évoluer mais euh, allez, en se lance en studio, on les enregistre on n'était pas forcément partis pour faire un EP, donc euh, en fait, la, la, la direction musicale et le fait de faire un EP, c'est deux éléments, l'arrivée d'un nouveau musicien Johan Abbas et la crise sanitaire qui a bousculé notre façon de travailler avant, on, on se voyait et on composait ensemble en répétition et là, tout d'un coup, pendant presque deux ans on, on a beaucoup travaillé à distance et on a beaucoup arrangé peaufinés, tordus les morceaux euh, et c'est comme ça qu'on les a peut-être complexifiés ou qu'on est parti un peu dans une autre direction
0: d'accord, tu, tu, tu te souviens de quel euh, sur, sur les, les titres de l'EP lequel vous avez euh, composé en premier
1: alors le, le, le premier morceau qui a été composé c'est Until, c'est le troisième c'est celui peut-être qui est le, le plus direct des morceaux ou le, le, le plus rock en tout cas et euh, oui c'est celui-là qu'on a composé en, en premier
0: et, et, euh, et vous avez pu prendre un peu de recul et être même surpris justement de, du, du 109 ou du, de l'orientation nouvelle que prenait naturellement le, le groupe ou, ou ça s'est fait, vous avez enchaîné les compos et puis vous avez vu qu'il y a une espèce d'homogénéité sur une nouvelle direction qui est apparue oui, oui, ça
1: s'est fait un peu insidieusement, euh, c'est-à-dire que on, on, on partait sur des idées et, euh, et euh, celles qui aboutissaient euh, finissaient par avoir une, une, une couleur et une homogénéité les, 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 les unes aux autres. Et puis, euh, quand on a voulu partir sur d'autres idées, c'est le moment où on a eu du mal à se regrouper, à se retrouver à nouveau, et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, allez, on... on on sort cette EP maintenant euh, tel qu'il est, peut-être que c'est une voie qui va perdurer, peut-être que c'était juste une passade, peut-être que c'était juste une corde à notre arc, que euh, d'avoir des morceaux plus longs, plus complexes, plus posés, on ne sait pas trop
0: encore. <rire> D'accord, euh, tu, tu as, as commencé à l'évoquer, mais donc... Quel est un peu votre processus de création Donc, je, je comprends que c'était beaucoup du travail ensemble, mais vous jamais puis vous voyez, vous écoutez à et vous voyez ce que vous pouvez utiliser. ou l'un d'entre vous arrive avec une première structure, un premier squelette au coin, auquel tout le monde se greffe, et ensuite ça évolue et ça mute ou ça, ça, ça change selon les, les apports des uns des autres.
1: C'est la, la, la deuxième chose que tu viens de dire. Hein. Je, généralement, l'un d'entre nous amène un canevas. Il euh, y a souvent une idée de couplet, une idée de refrain, ou, ou en tout cas, il y a, a des bosses euh, qui, qui, qui donnent un, un axe, une direction, un tempo, euh, euh, une gamme, une mélodie, et, et, et après on fait rentrer tout le monde dedans. Euh, des fois, ça reste très proche de l'idée initiale, des fois, ça s'en éloigne beaucoup, des fois, ça s'en éloigne et on y revient. <rire> Mais ouais non, de manière générale, un musicien amène une, une idée, et après, on, 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 on transforme cette idée en du Seven night Crow.
0: D'accord. Euh, finalement comment vous avez construit euh, euh, la, la, la relation entre les deux guitaristes il, y a souvent, il peut y avoir deux cas soit, soit chacun naturellement selon ce qu'il a apporté ou pose ses parties ou il y en a un qui est lead parce qu'il est plus fort en solo techniquement et l'autre qui fait les rythmes comment, se, comment cette alchimie s'est créée entre vous, deux, vous particuliers, deux guitaristes
1: en, en fait euh, Alex et moi on a toujours joué dans des groupes où on était seul guitariste et euh, quand le groupe Seven Eye Crow s'est euh, fait, moi je connaissais Alex et je suis allé le chercher en lui disant « j'aimerais bien jouer avec toi parce que je connais ton jeu, euh, ça fait des, 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 euh, on a fait des concerts ensemble, euh, je t'ai vu jouer dans tes groupes et, et je sais que ta façon de jouer, ta façon de composer la musique, les goûts que tu as, euh, on va s'entendre » et il et, et, et y a une sorte de coup de foudre guitaristique qui s'est fait et alors qu'on n'avait jamais joué avec un autre guitariste, lui et moi on, très rapidement on s'est compris et on a fonctionné sur un mode presque sans avoir besoin de se parler ce qui est fabuleux voilà c'est un vrai coup de foudre guitaristique avec Alex et ce qui fait qu'on s'entend aussi bien euh, lui et moi à la guitare c'est que il euh, n'y a pas un guitariste rythmique ou un guitariste soliste par exemple sur un titre, il y a deux solos moi je fais le premier Alex fait le second Mais on n'a pas une approche en plus de, de rapport à la guitare entre je fais la rythmique toi tu fais le solo non 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 Peut-être moi, je fais un peu plus les nappes et lui fait un peu plus les, les phrasés ou les contrechamps. Mais de manière générale, on on a des jeux qui, qui, qui s'imbriquent l'un de l'autre de manière symbiotique, c'est-à-dire qu'ils jouent quelque chose, ah ça m'évoque quelque chose, je joue quelque chose, ça colle ensemble, ça s'imbrique, ou alors des fois on a une vraie volonté de jouer à l'unisson, mais on n'a pas beaucoup de passages à l'unisson, donc euh, non, voilà, Alex et moi c'est un coup de foudre guitaristique avec des jeux qui, qui, qui s'imbriquent l'un de l'autre en symbiose, euh, c'est quand même particulier parce qu'on joue sur des accordages qui sont propres à nous, Hein, on a quelques morceaux en, dro en drop, c'est-à-dire avec la première corde descendue d'un ton Alors on a des pédales qui peuvent nous descendre euh, encore plus hein, Des morceaux en si, des morceaux en do, des morceaux en do dièse Mais euh, voilà, on a un accordage quasiment standard dans le métal qui est le drop Et puis on a aussi un accordage à doux où, euh, où euh, c'est des octaves et des quintes en permanence donc, ces accordages que j'ai vus, chez aucun autre guitariste. Et nous, on joue l'un et l'autre sur ces accordages-là. Et, euh, et donc c'est un peu particulier parce qu'on a à la fois un rapport symbiotique dans la guitare, mais aussi euh, on a des accordages qui nous sont euh, qui nous sont uniques en fait.
0: D'accord. Euh, là aussi, pour casser peut-être des, des, des clichés et, et en, en tant que vieux euh, vieux moi-même amateur progressif, euh, il y a un truc qui m'a surpris. Il y a un moment un autre, est-ce que vous avez pensé à intégrer un, un clavieriste ou c'est pas nécessaire?
1: Alors, euh, c'est la question qui, qui revient régulièrement, il euh, n'y a aucune opposition à intégrer un clavieriste, mais euh, bon, ça ne s'est pas fait, et puis c'est vrai que euh, maintenant, avec tous les multi-effets qu'on peut avoir, on, on peut sortir des, 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 des sons de guitare qui, 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 qui simulent des, 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 des ambiances de clavier, et je pense notamment sur notre premier morceau, Eyes White Shut, où euh, on a l'impression d'entendre Vangelis, hein, et c'est des mm -hmm. sons de guitare, quoi.
0: Euh, bah, il y a tout à, oui, c'est un travail assez remarquable sur le son, ça, faut bien l'admettre. Donc, euh, voilà, donc, pour l'instant, vous, vous utilisez la richesse du groupe et vous n'avez pas ressenti de limitation ou de contrainte, il y a ça.
1: Non, 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 non. Je crois que si on a envie de mettre une partie clavier, on va réfléchir à de quelle manière un cla... une guitare peut sortir, peut sonner comme un clavier et peut vous faire euh, cette chose-là euh, à l'identique.
0: D'accord. Euh, tu parlais donc bah, de l'impact sur la, la phase de, de la crise, sur la, sur la phase euh... De composition, euh, finalement comment vous avez enregistré et est-ce que vous avez d'une façon ou d'une autre et pas forcément lié à la crise, mais aussi avec l'expérience et l'intégration de nouveaux musiciens changé votre façon un peu de travailler en particulier en studio
1: alors on avait enregistré nos deux premiers albums avec un producteur assez connu sur Bordeaux qui est Mobo, qui est responsable de la plus grosse production de, 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 de métal et là on avait envie de changer et on a pris l'étoile montante de la production rock et métal bordelaise qui est David Thiers. Euh, en fait, on, on, on a la chance d'avoir un local aménagé à Bordeaux où on aurait pu s'enregistrer nous-mêmes, mais c'était beaucoup de contraintes et, et on voulait une oreille extérieure qui soit intransigeante en nous disant ⁇ Bah non, là c'est pas bien, tu refais ⁇ Et donc, euh, on a précipité le, un studio qui s'appelle Bud et Bud Studio c'est un, un des studios de Bordeaux qui est tenu par un guitariste de métal qui s'appelle Matt et qui joue dans un groupe qui s'appelle Gorod et donc on l'a réservé ce studio et on a fonctionné comme on fonctionne assez classiquement en studio en travaillant en re, -re euh, la batterie d'abord, puis la basse dans un second temps puis les guitares et une fois que tout est prémixé on, on enregistre les chants sur, sur un instrumental prémixé on avait fait un gros travail de pré-production préalable euh, et on n'a pas enregistré en même temps, on a, on a éprouvé une, une formule de studio, ça, tout, assez classique.
0: Et, et vous avez étalé ça sur combien de temps euh,
1: Les instruments, c'est deux semaines, et le chant, c'est trois jours.
0: D'accord. Euh, on parlait là aussi toujours de euh, l'impact sur la crise sanitaire, sur votre organisation, et bah, votre, devoir modifier son, son façon de travailler. Est-ce que tu as le sentiment que ça a eu un impact ou une coloration euh, sur la musique ou les paroles
1: oui 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 tout à fait euh, je, je crois qu'il faut être honnête euh, les, les deux années qu'on vient de passer euh, elles ont joué sur le moral elles ont joué sur la mélancolie elles ont joué aussi sur un certain pessimisme que l'on a peut-être un peu tous quand on regarde l'avenir. Hein, on est, on est devenu parents ces dernières années euh, et quand on regarde l'avenir, que ce soit pour des raisons climatiques ou pour des raisons sanitaires ou pour des raisons économiques, sociales, sociétales, on, on a un certain pessimisme et donc je crois que ça a joué sur le fait que l'album est quand même un peu mélancolique dans son ensemble, que les lyrics de, de, de Jay euh, sont, sont effectivement pas ah, franchement hyper joyeux, <rire> je crois que ça a joué effectivement, mais après de manière générale c'est un peu aussi notre univers, c'est un peu notre identité, euh, euh, voilà, on essaie de rester un peu poétique, mais globalement c'est assez mélancolique et pas très gai quand même l'univers de notre groupe.
0: D'accord, euh, donc là on a parlé beaucoup du fond et ça reste le plus important, il faut que la musique soit bonne, mais la forme aussi est très, très importante, ne serait-ce que pour euh, Accrocher l'œil du futur auditeur. Euh, comment, en général, vous abordez les aspects euh, pochettes, et en particulier sur, donc, cette EP Icarus?
1: Euh, on, on aime décliner un peu le terme du, le thème du corbeau, et donc, euh, les espaces aériens, le ciel, euh, le soleil, on aime bien décliner tout ça et donc moi j'avais fait un travail de recherche pour trouver un beau paysage et, et j'avais trouvé un très beau paysage et donc j'ai contacté le, le photographe amateur qui est un italien et je lui demandais les droits d'utiliser sa photo il était hyper content <rire> et puis euh, j'ai essayé de travailler un peu moi-même et je ne trouvais pas et donc je suis retourné vers notre graphiste celui qui nous accompagne depuis le début qui s'appelle Ben Basso et qui est, qui, est, qui est un artiste très très doué dans, dans, dans le milieu graphique il a fait un recueil de dessins moi j'habite à Angoulême je suis très sensible aux arts graphiques d'ailleurs ça devait être le festival de la BD ce week-end, il est annulé. Euh, et donc Bette Basso, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Et donc je suis revenu vers lui avec cette photo et lui il l'a sublimé en, en travaillant les, les couleurs et en rajoutant ce cosmonaute au milieu qui a donné tout de suite un thème un peu science-fiction ou en tout cas euh, spatial ou en tout cas euh, un thème d'avenir en tout cas. Et, et, voilà, il y, y a une vraie recherche sur la pochette, et d'ailleurs la pochette a sous induit le titre. On pressentait le titre, mais pas forcément euh, que Icarus. Et finalement, on s'est limité à Icarus parce que cette pochette, voilà, c'était quelqu'un qui, qui, qui va trop haut, qui, 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 qui va dans le ciel, qui va trop haut. Est-ce que c'est pas l'humanité qui cherche à aller trop loin, à aller trop haut Voilà, ça interroge.
0: Vaste vaste sujet. Euh, toujours dans le domaine visuel, il y a les clips. Donc vous avez sorti un premier clip pour euh, To My Old Man.
1: Oui, on a sorti un premier clip. Alors bon, c'est tourné avec les moyens du Bien bord, sûr, parce oui,
0: que bon, vraiment... beau travail quand même. Ça reste un, ça reste un ouais. bel, un bel, bel outil.
1: Ben oui, oui, oui. Par contre, le, le prochain qui sortira le 11 février, euh, qui s'appelle Where Boy, là, il y a, y a un travail complètement différent euh, qui a été fait. Et je ne veux pas dévoiler la surprise, mais euh, effectivement, d'un point de vue graphique, ça sera, il euh, y, 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 y aura autre chose. En tout cas, ce le, 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 sera pas. Il euh, y aura un peu de recherche en, en conception d'image et, et ça prête à la rêverie alors, un peu plus que que, 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 que tout My Old Man qu'on a sorti, qui là aussi s'est heurté aux réalités de qu'est-ce qu'on pouvait faire au moment. Où on a voulu le tourner.
0: D'accord, mais donc tu veux dire que euh, Weird Boy, c'est scénarisé, enfin c'est voilà, plus... C'est oui. pas juste le groupe en train de jouer, quoi.
1: Voilà, non, Weird Boy, c'est figuratif comme clip. Voilà, figuratif,
0: c'est une bonne... C'est le... Euh... Dans, dans Weird Boy, vous apparaissez, vous, en tant que groupe, ou pas
1: alors non, on n'apparaît pas en tant que groupe et il euh, y a clairement une histoire euh, qui, qui, qui se trame entre les paroles et les images, euh, Voilà, c'est vraiment plus figuratif, euh, je, je crois que To My Own Man, les paroles étant très personnelles puisque Jay évoque son papa qui vient de, qui vient de décéder, c'était difficile de faire du figuratif, on, on risquait soit de faire de la soupe, soit... Euh, voilà, de, de, de franchir la barrière de la pudeur qu'il y a derrière un sujet pas forcément facile quand on l'évoque. Et donc, euh, faire un clic un figuratif sur un tel sujet, c'était à double tranchant et on, on a préféré euh, voilà revenir à quelque chose de simple. C'était aussi l'occasion de montrer Johan, notre nouveau bassiste qui n'était encore jamais apparu euh, <rire> à l'écran.
0: D'accord. Il y a d'autres choses dans les tuyaux ou pour l'instant, on va en, tranquillement oui. tant que de la réception Il y a autre chose okay.
1: Oui, il y a, il y a donc World Boy le 11 février et euh, j'espère bien qu'un titre sortira au mois de mars et c'est un clip en stop motion euh, totalement décalé et là on va partir sur euh, sur autre chose très décalé.
0: D'accord, pour prendre un peu de, de recul et, et un peu conclure cette interview, il me reste deux petites questions, comment de, ton, de ta fenêtre tu vois la scène métal française alors bon, il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous sont autour de la région de Bordeaux. Euh, mais toi, tu disais, tu es vers Angoulême. Euh, voilà, quel est un peu, ne serait-ce que par... Euh, quand quand c'était encore possible, en côtoyant les autres groupes, etc. Quel est un peu ta, ta vue de, de la scène nationale Moi, moi
1: j'ai un immense respect pour, pour, pour la scène métal française pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des groupes que j'adore. Euh, on a un peu au nord de chez nous, à Poitiers, Clone, qui est un groupe que j'aime énormément. Mmh. Et on a un peu plus à l'est, Lizard, qui est aussi un autre groupe français, même si deux musiciens sont d'origine anglaise dedans. Mais bon, ils sont, ils, sont, ils sont bel et bien français. Et ça aussi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et voilà, ils sont l'un et l'autre à 150 kilomètres de ma ville. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup la scène française déjà parce qu'elle m'intéresse. Il euh, y a aussi plein d'autres groupes intéressants. Hein, je ne peux pas tous les citer. Et la deuxième chose, c'est que j'ai du respect pour cette scène parce que exister en tant que groupe de métal au sens large du terme en France, c'est pas facile. C'est pas facile parce que parce que les radios généralistes passent peu de métal, parce que ça reste très underground encore comme scène, parce que arriver à faire des concerts dans des bonnes conditions, c'est un combat de première. Euh, voilà, le groupe que je te citais, Clone, c'est euh, des salles moyennes en France et euh, il va partir faire une tournée euh, aux états unis euh, en jouant euh, dans des stades quoi. donc ça c'est le paradoxe français donc exister euh, dans le métal en France euh, c'est un enjeu et euh, peut-être que c'est cet enjeu qui rend euh, le fait que certains groupes euh, soient à mon sens très intéressants et je pense qu'il y a des groupes très intéressants en France
0: D'accord, ben effectivement et les deux noms que tu as cités me semblent effectivement intéressants Alors pour les auditeurs, Claude c'est qu'un cas et puis, euh, et puis lizard il y a deux Z de mémoire. Euh, oui, c'est ça. Et euh, c'est effectivement deux groupes assez. Euh... Ah, J'ai mis ton accroche, on accroche pas, mais c'est très riche et en tout cas, il y a très beaucoup de talent, c'est sûr. Mm -hmm. euh, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou qu'est-ce qui arrive pour vous J'ai vu que vous aviez une date qui a en janvier, qui a, vous avez dû décaler, ben par euh, toujours la situation sanitaire. Mais vous aviez annoncé également une autre date en, en avril ou en mai, de mémoire. Voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce, alors ah, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'abord et qu'est-ce qui arrive pour vous
1: Alors. En fait, on avait répété octobre, novembre, décembre pour tourner sur les premiers mois de l'année et même si on ne les avait pas annoncés, il y avait d'autres dates dans les dans les mmh. dans dans la manche et tout s'est annulé, bien entendu. Donc, euh, il persiste une date au mois d'août et une autre au mois de novembre parce qu'on les a repoussés suffisamment loin. Il faut bien comprendre que tout le monde repousse et tout le monde est dans une espèce de fuite en avant en termes de, 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 de programmation musicale. Donc, c'est très dur. Par exemple, les festivals cet été, c'est le copier-coller de ce qui s'est annulé l'année dernière. Donc, c'est quasi impossible de se rajouter sur un festival actuellement parce que on, on reprend les maîtres de l'année dernière qui n'ont pas joué et à qui on avait promis qu'ils devaient jouer et on les reprogramme cette année. Donc c'est une espèce de fuite en avant la programmation musicale et c'est très très difficile là de se réorganiser. Mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter Mais peut-être, euh, voilà, d'arriver à monter sur scène euh, notre show musical et, et voilà, nous ce qu'on aimerait c'est pouvoir jouer dans des bonnes conditions. Euh, C'est pas forcément facile en, en France euh, d'arriver à accrocher des bonnes conditions de
0: scène. Oui, il va falloir euh, il y au moins 2-3 ans pour essayer d'écumer de, 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 tout, tout ce qui était programmé et qui a déplacé. Donc, il faudra un peu de temps et ouais, de la patience. Mais est-ce qu'il y a déjà la suite d'Icarus qui se prépare ou
1: eh ben, en fait, là, depuis le début janvier, là, comme on voit que ça sert à rien de répéter parce qu'on ne va pas jouer tout de suite, on s'est remis à composer, donc oui, oui, bah, peut-être, euh, finalement, il y a beaucoup de groupes qui ont fait ça, hein, pendant la crise sanitaire, à, à défaut de pouvoir jouer, ils ont sorti des petits EP, ils ont sorti des singles, ils, ils ont sorti deux, trois morceaux, ils ont fait un side project, tout ce genre de choses. Bah, là, à défaut de pouvoir jouer, on s'est remis à composer. Et donc, euh, ce que j'espère, c'est soit qu'on ressorte une galette rapidement, soit qu'on puisse euh, tourner dans des conditions correctes.
0: En tout cas, c'est le, c est ce qu'on vous souhaite aussi. Euh, merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Et puis, ben, tous mes vœux pour la suite. À bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt. À au bientôt, revoir.
0: Bonne soirée, ciao.